0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Woodies, Woodies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Baby Babylicious. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Ich wollte euch kurz etwas sagen und zwar, ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram und da ging es um die Shownotes. Und da ist mir aufgefallen, dass ganz viele von euch, die ihr abgestimmt habt, nicht wisst, was die Shownotes sind, deswegen möchte ich es euch hier kurz einmal erklären. Zu jeder Folge gibt es auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf allen anderen Streaming-Plattformen eine Podcast-Folgenbeschreibung. Sprich, alles, was ich in dieser Podcast-Folge erwähne, sei es die Werbung, sei es... Ähm, die einzelnen Links zu oder Websites zu meinen Gästen. Alles, was wichtig ist zu den einzelnen Folgen, findet ihr immer in der jeweiligen Folgenbeschreibung. So, dann ist aber auch noch die Frage, wie kommt ihr auf die jeweilige Folgenbeschreibung? Ich weiß aus meinen Analytics und aus meinen Statistiken, dass der Großteil von euch hört einfach über Spotify, diesen Podcast. Das heißt... Wenn ihr so lieb seid, dann könnt ihr mir auch mal gerne eine Bewertung auf Spotify hinterlassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das ist mega, da freue ich mich immer ganz, ganz arg, das wisst ihr, deswegen, ja, wenn ihr heute einen guten Tag habt und denkt, ich mache heute der Sandi eine Freude, dann macht es und jetzt aber zu den Shownotes, wenn ihr auf eine Folge klickt oder auf die neueste Folge, also auf die heute, dann seht ihr die Überschrift, darunter seht ihr dann Babylicious, der Mama-Podcast und dann seht ihr so einen kleinen Teil, so einen kleinen Ausschnitt aus den Shownotes. Da steht dann zum Beispiel, in dieser Folge gehe ich zusammen mit <guckuck> auf das Thema Blablabla ein. Und wenn ihr dann auf mehr Anzeigen geht, dann seht ihr alles, was in dieser Folgenbeschreibung steht. Ihr seht die Links zu dieser Folge, ihr seht die Links zu der Werbung, ihr seht auch zu der Werbung die Rabattcodes, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ist auch sehr wichtig für diese Folge, kann ich euch schon mal vorab sagen. Das heißt, ja, wenn ihr euch die Werbung anhört, ihr werdet da definitiv immer wieder Benefits auch davon haben, weil ich natürlich auch Werbepartner suche, die euch damit was Gutes tun. Ähm, ja, deswegen guckt da auf jeden Fall rein, es bringt euch was. Ich mache mir da die Mühe, ich schreibe alles für euch runter, um was es in der Folge geht und es ist einfach so ein kleiner Ausschnitt. So viel mal heute zu den Shownotes. War mir nämlich wichtig, dieses Thema mal anzusprechen und Mädels, Jungs, wer auch immer diesen Podcast hört, es gibt einfach zu jeder einzelnen Folge, gibt diese Folgenbeschreibung. Deswegen guckt gerne mal rein, wenn euch auch Gäste interessieren. Wenn euch die Angebote der Gäste interessieren, ist das auf jeden Fall super, super sinnvoll. Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute sehe ich meine Gästen sogar, <lacht> anders wie sonst, sonst habe ich ja oft Telefoninterviews oder auch Live-Interviews und ja, heute sehe ich die liebe Julia. Hallo Julia! Hallo! Herzlich willkommen, Hallo. ganz schön, dass du heute ein Gast in meinem Podcast
1: bist. Stell dich doch einmal den Zuhörern kurz vor. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du ähm, mich gefragt hast, ob ich in deinen Podcast kommen will. Äh, freue ich mich sehr drüber und äh, vor allen Dingen freue ich mich über eins meiner Herzensthemen sprechen zu können, den Beckenboden. Genau, bevor wir loslegen äh, und damit die Leute natürlich wissen, äh, wer ich bin. Ich bin Julia, Julia Ronnenberg. Ich bin Hebamme und beschäftige mich schon eine ganze Weile mit Schwangerschaft und Geburt und ähm, vor allen Dingen auch mit Rückbildung nach der Geburt und das ist quasi ein Herzensthema, äh, mit dem ich ja heute bei dir bin. Also ja, Rückbildung, richtig. Beckenboden und Co. sage ich einfach mal, ein ganz, ganz großes Feld. Ja, du hast selber auch Kinder, Julia, gell? Ja, ich habe zwei Töchter. Und über die quasi bin ich auch damals zum Thema Rückbildung gekommen, ähm, weil es ist natürlich noch was anderes. Ich war damals schon Hebamme, meine Kinder sind schon zwölf und sechzehn, also schon groß. Und ich war damals schon Hebamme und äh, war doch etwas überrascht, wie äh, stark der Körper nach der Geburt geschwächt ist und ähm, ja, wie was für Veränderungen der Körper so durchmacht. Obwohl mhm. ich das natürlich theoretisch schon gelernt hatte. Ich dachte, damals wüsste ich schon ziemlich viel. Ich wurde dann alles Besseren belehrt, weil damals wusste ich eigentlich noch gar nichts. Ich war jung, Hebamme und musste feststellen, dass da relativ wenig darüber gelehrt wird, über den Körper während und nach der Geburt. Natürlich die biologischen Prozesse und so. Aber was das dann im Endeffekt mit dem Körper macht, das habe ich dann wirklich erst gemerkt. Ja eigenen Leibe sozusagen und so bin ich über bin ich äh, an Rückbildung und Beckenboden gekommen, weil es halt einfach ein super spannendes Thema ist und ähm, auch auch für Frauen, also ich bei mir ist der Kinderwunsch jetzt ja schon ein bisschen länger her, ähm, dass ich auch merke, so Beckenboden ist auch für Frauen, die dann, ich sag mal schon, ähm, eher auf die Postmenopause oder so zusteuern, dass sich das natürlich immer weiter wieder verändert und das finde ich einfach unwahrscheinlich spannend
0: dann bin ich durch Zufall auf Emma und Noah gestoßen. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen, sprich sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei. Da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Baby -Lish 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Jetzt guckst ja du aus einer Hebammen Sicht auf die Sache. Was würdest du sagen, muss jede Frau nach einer Geburt eine Rückbildung machen oder sagst du, nee, das muss man erst nach dem zweiten Kind oder sollte man das direkt nach dem ersten Kind machen oder muss man das ja, müssen manche das vielleicht gar nicht machen, wenn sie sich gar nicht so fühlen? Also, ich sag's mal so, ich hatte nach der ersten Schwangerschaft auch ein anderes Gefühl wie jetzt nach der zweiten tatsächlich. Jetzt mhm. nach der zweiten Schwangerschaft merke ich wirklich deutlich meinen Beckenboden. Ich weiß jetzt, was es ist und ich weiß auch, dass ich da was dafür tun sollte. Ähm, ja, was sind denn deine
1: Empfehlungen dazu? Also es ist natürlich immer total schwierig ähm, zu schauen, wie sich jetzt das bei der jeweiligen Frau entwickelt. Also ich habe immer wieder Frauen, auch in der Wochenbettbetreuung, die sagen, oh, ich fühle mich so gut oh. ähm, und ich habe irgendwie gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt Rückbildungsgymnastik machen müsste. Also ich fühle mich eigentlich quasi schon fast so wie vor der Schwangerschaft. Ich kann das im Einzelfall natürlich nicht sagen, ob diese Frau jemals eine Beckenbodenschwäche entwickelt, ob diese Frau jemals Beschwerden wie Rückenbeschwerden äh, entwickelt, eine Inkontinenz oder was auch immer sozusagen mit auch mangelnder Rückbildung oder einem schwachen Beckenboden geschwächten Muskelkorsett einhergeht. Das ist natürlich ähm, individuell mal ein bisschen schwierig. Grundsätzlich würde ich eigentlich jeder Frau dazu raten schon alleine, weil in einem für mich guten Rückbildungskurs auch sehr, auch ein Teil immer Theorie ist. Und da merke ich, dass doch, obwohl die Frauen ja heute sehr, sehr informiert sind, wir haben ja in allen Bereichen ein wahnsinniges Wissen, was ja auch überall und immer verfügbar ist. Und trotzdem gibt es doch zum einen ähm, auch viele viele so Halbwahrheiten, die kursieren und zum anderen über den eigenen, äh, eigenen Körper dann doch häufig nicht so viel ähm, wissen. Also im Bereich des Beckenbodens, der ja einfach auch ein im Prinzip ja auch ein Tabuthema immer noch ist. Vielleicht in unserer Generation nicht mehr ganz so sehr wie noch in der also in unserer Müttergeneration, wo man darüber ja gar nicht gesprochen hat. Also das hat sich schon verändert und ähm, zum Positiven verändert. Ähm, ja, also man investiert quasi in sein Frausein und das nicht nur kurze Zeit nach der Geburt eines Kindes, sondern längerfristig, weil man einfach auch über Wissen erlangt, was man vielleicht so nicht bekommen hätte. Mhm. Klar, kann man sich auch alles anlesen, man kann sich auch eine DVD und ein Video kaufen oder bei YouTube sich durchschauen. Also das ist immer ein bisschen Typsache so mhm. Wie auch immer man es macht, ich würde auf jeden Fall jeder Frau empfehlen, Zeit in den eigenen Körper zu investieren, auch wenn ich weiß, dass Zeit bei Mamas Mangelware ist, dass man doch versucht, ein-, zweimal die Woche irgendwie 20, 30 Minuten irgendwie zu finden, die man in den eigenen Körper investiert, weil das im Prinzip auch nicht nur jetzt aktuell so, also wo man vielleicht auch Beschwerden hat, sich positiv auswirkt, sondern längerfristig. Okay. Ähm, ja also eine gute Investition ist sowieso immer gut, in den eigenen Körper äh, zu investieren. Das stimmt,
0: das stimmt. Und für die Mamas, die jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen, auch was der Beckenboden ist. Also es hören ja auch viele Schwangere zu, die vielleicht noch kein mhm. Kind bekommen haben. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein paar Übungen sagen, wie man den Beckenboden ansteuern kann,
1: wie man merkt, was der Beckenboden ist. Ja, genau. Da müsste man vielleicht erstmal damit anfangen, was ist denn der Beckenboden, ja, Genau, bevor man anfängt, ihn irgendwie anzusteuern. Also es macht definitiv Sinn, schon in der Schwangerschaft Kontakt mit dem Beckenboden aufzunehmen. Und ich sage immer so schön, Beckenboden, eigentlich steckt das schon im Wort drin, der Boden des Beckens. Also das ist die Muskelschicht, die unser Becken, unseren Bauchraum nach unten hin abschließt und ja, der hat wahnsinnig viele Aufgaben, also der Beckenboden ist sehr komplex, besteht aus verschiedenen, drei übereinander gelagerten Muskelschichten, die im Prinzip so gitterartig übereinander liegen, auch unterschiedliche, teilweise unterschiedliche Funktionen haben, aber... Äh, diese drei Muskelschichten arbeiten Hand in Hand. Also die kann man jetzt nicht voneinander wirklich trennen, sondern wir brauchen wirklich diese drei Muskelschichten, damit der Beckenboden dann auch seine vielseitigen Aufgaben erfüllen kann. Und das sind ähm, ganz populär, zumindest nach der Schwangerschaft, Kontinentsicherung. Also dass man, dass wir willentlich Blase und Darm kontrollieren können. Denn wenn das nicht mehr funktioniert, ist es ganz, ganz unangenehm. Und so machen die Frauen meistens das erste Mal überhaupt Kontakt mit ihrem Beckenboden. Dass sie merken, so, okay, irgendwie geht dann doch immer ein bisschen was daneben irgendwie. Oder ich kann Darmgase nicht mehr richtig halten. so Das ist unangenehm. Aber das der Beckenboden... Richtig, Julia. Da muss hm? ich kurz einhaken. Da muss ich kurz Ja, einhaken. bitte.
0: Ähm, nach der Schwangerschaft, also viele sprechen ja immer so nach dieser Schwangerschaft von der Ko Inkontinenz, was Wasserlassen angeht, so mhm. am ersten und tatsächlich war es bei mir so, dass ich äh, meine Darmgase nicht halten konnte, also ja. völlig verrückt, ich bin durch die Wohnung gelaufen und habe gesagt, Schatz, es tut mir schrecklich leid, <lacht>
1: das war wirklich, ja, wir haben drüber gelacht, aber ich dachte mir so, hoffentlich hört es wieder auf. <lacht> ja, klar, also das ist, ich sag mal, der Leidensdruck bei Darmgasen oder auch bei Stuhl ist meistens noch größer, weil ich sag mal Frauen unter sich reden wahrscheinlich eher noch mal darüber, dass sie sich beim Joggen in die Hose pieseln. Das ja. ist ich sag mal ja. relativ akzeptiert. Wir sollten es nicht wir sollten es nicht einfach hinnehmen, aber mhm. ich sage mal, da haben die meisten noch nicht so Probleme mit so untereinander, ja. wenn, sie, ja, wenn sie dann irgendwie unter Freundinnen sind. Aber wer spricht schon gerne darüber, dass er seinen Stuhl nicht halten kann mhm. oder Darmgase ja. und dann ja. halt muss und kontrolliert. Ja. Das ist natürlich schon, da ist der Leidensdruck dann wirklich groß, wenn mhm. äh, das dann auch geräuschvoll abgeht und man in der ja. großen Bewegung <lacht> ist und das Gefühl hat, man hat da keine Kontrolle mehr. Mhm. Also das ist... ist ähm, das ist ein, ähm, ja, das sind so einige Symptome, wo Frauen das erste Mal Kontakt mit dem Beckenboden aufnehmen. Aber der hat halt, wie gesagt, um nochmal auf dieses Schwangerschaftsthema mhm. zurückzukommen, der hat halt nicht nur die Kontinenzsicherung als Aufgabe, sondern er hat auch einen großen Anteil daran, unser Becken zu stabilisieren, zum Beispiel. Mhm. Ähm, damit wir halt auch wirklich einen, einen aufrechten Gang haben. Der stabilisiert uns, richtet uns auf. Ähm, arbeitet mit der Bauch- und der Rückenmuskulatur zusammen und was immer gerne auch ein bisschen vergessen wird ähm, vor lauter Kontinenzsicherung, ist halt auch, dass es ein Sexualorgan ist, also der Beckenboden, je besser der trainiert ist und so, umso besser der durchblutet wird, äh, umso orgasmusfähiger ist er. So auch vielleicht sprechen okay. wir vielleicht auch nicht so gerne drüber, ja. äh, so über Sexualität, äh, aber der Beckenboden ist ein, im Prinzip auch ein Sexualorgan und ähm, auch ähm, das ist eine wichtige Aufgabe und auch eine Angst von Frauen. So nach der Geburt, so wie ist das dann nach der Geburt? Kann ich da noch Sex mit meinem Mann haben? Wie ja. ist das, merkt mir das dann überhaupt noch? und ja. Ja. Ähm, Genau, also das äh, ist mir auch immer wichtig, mhm. äh, dass das nicht ganz hinten ansteht. Ja. und ähm, ja. In der, in der Schwangerschaft macht das auf jeden Fall ähm, Sinn, hinsichtlich zum einen der Geburtsverletzungen, also weil doch auch gerade ein großer Teil der Erstgebärenden im Bereich des Beckenbodens Verletzungen hat, ähm, dass man den Beckenboden auf die Geburt vorbereitet, also dass man zum einen lernt, ihn bewusst Anzuspannen und zu entspannen. Das sind so die, ich sag mal so die Hauptaufgaben des Beckenbodens zu stabilisieren, zu halten, aber auch im richtigen Moment loszulassen. Und das ist zum Beispiel bei der Geburt sehr gefragt. Mhm. Ähm, wir legen im Alltag eher mehr so den Fokus aufs Festhalten. Und manchmal ist das Entspannen, ähm, ist manchmal wirklich tendenziell eher ein Problem als das Anspannen. Mhm. Also auch beim Toilettengang zum Beispiel, so dass äh, einige Menschen wirklich Probleme haben, irgendwie Stuhlgang zu haben, weil einfach doch dazu muss der Beckenboden sich entspannen. Mhm. 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 Genau, auf die einzelnen Muskelschichten könnte ich natürlich, es ist, ich hatte ja schon gesagt, so drei übereinander gelagerte Muskelschichten. Teil ist, ist auch, die, sind auch die Schließmuskeln, die da integriert sind. Ähm, deswegen halt auch die, ähm, hatte ich eben ganz vergessen, einfach so die Kontinenzsicherung. Ne? Ähm, die Vorbereitung während der Schwangerschaft ist zum einen hatte ich eben schon gesagt, natürlich dieses Anspannen, dass man mhm. die Scheide verschließt, den Anus bewusst verschließt. Aber genauso, gerade hinsichtlich der Geburt, übt dieses zu entsch also die wirklich die Körperöffnungen bewusst loszulassen. Da gibt es zum Beispiel auch so beckenboden wo man das mhm. üben kann. Beim Beckenboden werden auch gerne mit Bildern, wird gerne mit Bildern gearbeitet. So Richtung Geburtsvorbereitung ist das gerne so die Blume, die aufgeht. Mhm. Sodass man sich beim Ausatmen vorstellt, so die Scheide geht auf, der Anus geht auf. Also das ist zum Beispiel so ein ganz beliebtes Bild, geburtsvorbereitend. Ähm, Dammmassage ist auch ähm, eine, ich denke mal, recht populär. Hat auch die Aufgabe, den Beckenboden auf die Geburt vorzubereiten. Und ihn einfach ein bisschen dehnfähiger zu machen für den Moment, wo das Baby geboren wird. Denn äh, der Beckenboden ist quasi die letzte Hürde für das Baby, dann geboren zu werden. Also ja, das Tor zur Welt, sagen wir immer so gerne. Ja. Und gut, damit jetzt. man einfach, äh, noch einmal ganz kurz, damit ja. man einfach das Risiko von Dammverletzungen reduziert, ist mhm. es einfach gut, wenn man äh, da den Beckenboden versucht vorzubereiten.
0: Okay, ganz kurz nochmal zu diesem Thema Dammmassage. Da habe ich mich auch in den beiden Schwangerschaften, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer getan, ähm, weil ich nicht genau wusste, wie vorgehen. Also ich habe zwar mir das so ein bisschen durchgelesen online und habe auch auf diesem Dammmassageöl die Anleitung gelesen, aber ich fand es schwierig. Also zumindest wusste ich dann nicht, okay, wie lange muss ich massieren oder wie muss ich es machen oder wie muss es sich nachher anfühlen, dass es mir wirklich effektiv für die Geburt hilft. Hast du da irgendwie einen Tipp was man da ja, wie man das weiß, dass man gut vorbereitet ist oder dass man da gut massiert hat.
1: Wird es dann wirklich ja, einfacher also, oder spüre ich das nicht effektiv? Das hängt glaube ich von der jeweiligen Frau ab, was für ein mhm. Gefühl sie sowieso schon für den Beckenboden hat. Für die meisten ist das ja absolutes Neuland und ja. wir Frauen werden ja meistens auch relativ, ich sag mal, mit unserem mit unserem Genitalbereich ja eher so ein bisschen tabuisiert groß, ne? Das mhm. ist halt so untenrum. Ja. <lacht> da unten irgendwie. Naja, das ist ja. Und man sieht es ja auch
0: nicht so offensichtlich, sage ich mal, wie bei einem Mann, sondern Klar. ich muss ja schon, um jetzt alles zu
1: sehen, muss ich mir einen Spiegel hinhalten. Ja, auf jeden Fall. Und auch nach das der Geburt. Also das ist auch eine Art der Geburtsvorbereitung. Es ist ja auch wahnsinnig abstrakt, die mhm. Vorstellung, dass aus der Scheide ein Kind geboren wird. Dass genau. der Bettboden, ja. die Scheide sich so wahnsinnig stark dehnen kann, dass dort ein Kind geboren mhm. werden kann. Alleine dafür lohnt es sich, mhm. sich zum einen sein eigenes Genital so anzuschauen. Mhm. Ähm, und einfach auch mal anzufassen oder zu berühren. Mhm. So, was für einige Leute total normal ist, ist für andere Leute, die haben noch, also es gibt schon nicht wenige Frauen, die sich da ganz, ganz ungerne anfassen. Mhm. Das hat natürlich auch viel so mit Erziehung und auch ja. mit der Gesellschaft zu tun. Mhm. Also deswegen auch, wenn du nicht genau weißt, wie du es, äh, ob du es richtig gemacht hast, bin ich mir sicher. Alleine diese mentale Auseinandersetzung, hey, das ist der Ort, wo mhm. mein Kind rausgeboren wird, ähm, das ist schon ganz viel wert. Ja. Ob du das nun wirklich merkst. Also hängt wirklich von der jeweiligen Frau mhm. ab, so ob man mhm. da eine Veränderung ähm, merkt. Da Massage sollte man, wenn, dann wirklich auch regelmäßig machen, damit mhm. es also niemals, es hat sowieso, also egal was man macht, einmalig hat ja wenig ja. irgendwie ja. bleibenden Effekt. Und man ähm, sollte damit dann wirklich um die, ich sag mal, 34. bis 36. Woche spätestens starten. Mhm. Mit dem wachsenden Babybauch ja gar nicht so einfach, ne? Wenn man schon so eine dicke Kugel hat, daran zu kommen. Und ich empfehle immer, den Daumen in die Scheide einzuführen. Am besten irgendwie einen Fuß auf die Toilette oder auf den Badewannenrand oder auf den mhm. Stuhl stellen und dann so den Daumen, ich sag mal so ein ein, ein bis zwei Zentimeter in die Scheide einführen. Und da gibt es ja auch manchmal gerne so Schaubilder, wenn man das so googelt, ja. im Prinzip so, so U-förmig, mhm. ähm, Richtung Anus drücken. Also es ist kein mhm. Streicheln und es ist auch nicht angenehm. Also es ja. äh, ist jetzt keine Wellness-Massage, sondern da geht es schon um ein bisschen Druck. Okay. Ähm, okay. Also da muss man, kann man sich auch erstmal langsam rein, also rantasten. Ne? Ja. Ja. Und ich bin sowieso nie eine Freundin von Dogmatismus, egal in welche Richtung. Ähm, mhm. Um welche Themen es sich handelt. Und gerade bei Schwangerschaft, Geburt muss man einfach gucken, was passt zu einem. Was, mhm. äh, womit kann man sich anfreunden? Ähm, genau, also wenn ich merke, ich habe da irgendwie eine Sperre oder ich mag mich da nicht berühren, äh, dann, dann, dann ist das eben so. Also mhm. man kann mit Dammmassage das Risiko einer Dammverletzung reduzieren, aber man hat sowieso nie die Garantie, dass äh, der Beckenboden intakt bleibt, also dass der nicht verletzt wird. Ja. Ähm, ja, ich finde einfach nur, dass Dammmassage was ist, was man gut selber machen kann, mhm. was durchaus auch einen positiven ähm, Effekt hat. Also es ist sowas Einfaches, wo ich eigentlich niemanden für brauche. Und ja. ähm, ich glaube, so manch eine Mama fühlt sich einfach auch dann sicher, weil sie das Gefühl hat, mhm. ich habe was getan, ich habe das getan, was ich tun ja. konnte. Und ja. ähm, eine andere Sache ist aber, da sind so viele Faktoren, die auf den Beckenboden bei der Geburt einzahlen oder wirken. Die Geburtsposition
0: zum mhm. Beispiel,
1: es gibt Geburts, es gibt Beckenboden schonendere Positionen, dann welche, die sind belastender für den Beckenboden, dann die Art der Geburtshilfe auch ganz wichtig, mhm. ähm, wie presst oder wie schiebt die Frau, ja. also wird die Frau zum Pressen angeleitet, so wie das ja doch auch noch vielerorts äh, üblich ist, also dieses mhm. sogenannte Powerpressen, wie wir das nennen, dass man wirklich beinahe einatmet und dann Schmackes gibt und nach unten schiebt oder nach unten presst vielmehr, mhm. das, ähm, ja, das ist einfach wesentlich belastender für den Beckenboden, als wenn man eine Frau nach ihrem Gefühl schieben lässt, mhm. also, eine mhm. das, ja, günstiger für den Beckenboden ist es immer, wenn eine Frau langsam und nach Gefühl ihr Kind rausschiebt. Okay. Ähm, ja. Da bedarf es natürlich auch manchmal, also das Powerpressen, ich bin da keine Freundin von, ich weiß aber, es gibt Frauen, die brauchen so ein bisschen, die müssen ein bisschen angefeuert werden, damit sie sich auch wirklich trauen, mhm. über diesen, diesen Punkt hinwegzudrücken, so, ja. Ne? Ja. Also, ja. Aber ich bin tendenziell schon eine Freundin vom Schieben nach Gefühl, mhm. so dass man mhm. wirklich äh, nur so weit geht, wie man sich damit gut fühlt. Und ja. dann dauert das Ganze länger, aber das Gewebe hat einfach mehr Zeit, sich zu dehnen und man hat eine höhere Chance, dass es halt einfach, dass der Beckenboden nicht verletzt wird. Ja. Ja. Also es sind viele Faktoren dann mhm. auch auf die Größe ja. des Babys. Ja. Deswegen ist dann Massage nur eine kleine Sache sozusagen, die sich positiv auf den Beckenboden auswirkt.
0: Ja. Ja. Was kann man denn so nach der Geburt? Das hast du uns ja schon ein bisschen was zu vor der Geburt und in der Schwangerschaft erzählt. Was kann man denn noch nach der Geburt machen? Also klar, einen Rückbildungskurs, weil du einfach gesagt ja. hast, du solltest selber in sich selber investieren. Kann man aber dann selber auch noch so
1: ja, im Alltäglichen was für sich tun? Ja, definitiv. Das ist sowieso das Allerwichtigste. <lacht> also bevor du einen Rückbildungskurs anfängst, also das fängt schon mal mit Wochenbett an, dass man quasi auch das Wochenbett ein bisschen plant, also ein bisschen vielleicht vorbereitet. Ähm, wer macht den Haushalt? Ähm, habe ich genug Einkäufe, nicht, dass ich da gleich schon in der ersten Woche dann irgendwie lostigern muss. Heute mhm. kann man ja glücklicherweise das meiste auch online machen, ne? dass man ja. irgendwie beim Supermarkt online Lebensmittel bestellt. Also, dass man das Wochenbett hat ja in den letzten Jahrzehnten quasi an so ein bisschen Wichtigkeit verloren, so in der Gesellschaft. So. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob da aktuell wieder so ein Wandel stattfindet, aber eine Zeit lang war das wirklich irgendwie ja, man hatte das Gefühl, dass sich die Frauen auch selber diese Zeit gar nicht mehr einräumen, in Ruhe heilen zu dürfen. Der Körper, der ist ja wahnsinnig geschwächt und verletzt. Man muss sich vorstellen, alleine die die Plazenta hinterlässt nach der Geburt eine Wunde, die ist so groß wie ein Frühstücksteller.
0: Das
1: war Wer richtig. läuft da? Also das muss man sich mal richtig vorstellen. Wann hast du mal so eine Wunde gehabt, mhm. so eine große Wunde? Die allermeisten haben noch nie so eine riesen Wunde gehabt. Also der Körper ist wahnsinnig verletzt und da fängt für mich schon auch Selbstfürsorge an, dass man halt wirklich sich dem, ja, dass man dem Körper Zeit gibt, in Ruhe zu heilen. Dass man wirklich ja. das Wochenbett. Man muss das nicht, man muss das nicht wortwörtlich nehmen, dass man jetzt sechs Wochen im Bett liegt. Dann hat man andere ja. Probleme. Ne? Aber ich sage mal schon. Äh, sagt, das ist eine Zeit, wo ich mich zurücknehme. Ich bleibe die ersten ein, zwei Wochen, tingel ich zwischen dem Bett und dem Sofa hin und her mhm. und versuche, mein Baby im Liegen zu stillen und versuche den Haushalt jetzt mal nicht zu schmeißen, sondern versuche das irgendwie mir Hilfe zu holen. Oder ja, bestmöglich übernimmt das dann der Partner ja. oder eine andere Person. Da, da fängt quasi das da fängt schon Beckenbodenschonung quasi an, ja. dass der Körper überhaupt einmal heilen kann. Mhm. Weil wenn ich natürlich gleich aus dem Bett springe mit einer Dampfverletzung, Hämorrhoiden, der Beckenboden ist stark überdehnt ähm, und ich habe das Gefühl, ich, also der Beckenboden hängt mir zwischen den Kniekehlen. Also das ist ja häufig so ein Gefühl, dass die Frauen das sagen, ich habe so ein Druckgefühl in der Scheide. Mhm. Das, ist ein, das ist einfach ein, das ist ein ähm, Symptom, von einem überlasteten, geschwächten Beckenboden. Und äh, da gehört eigentlich, diese Frau muss eigentlich erst mal entlasten, bevor sie jetzt ihr ja. Kind irgendwie im Tragetuch vor's Bauch, äh, vor den Bauch bindet und durch den Park marschiert. Ne? Ja, ja. Ähm, dann so ein Rückbildungskurs beginnt man ja in der Regel erst frühestens nach fünf bis sechs Wochen mhm. nach, einem, äh, nach einer vaginalen Geburt. Und nach einem Kaiserschnitt nach acht bis zehn Wochen. so Das ist so die übliche Empfehlung.
0: Mhm. Aber
1: auch da würde ich jetzt nicht fünf, sechs Wochen einfach nur warten, bis es soweit ist, sondern am besten schon im Wochenbett mit ganz leichten Übungen beginnen. Das ähm, sind, das ist Atem, Atmung. Also der, der Beckenboden arbeitet ja synchron mit dem Zwerchfell zusammen. Mhm. deswegen ähm, Und das Zwerchfell muss auch erstmal lernen, sich wieder richtig zu entfalten nach der, äh, nach der Geburt. Und der Beckenboden muss schwingen. Man kann sich das vorstellen wie so ein, ähm, ja, wie so ein Tuch, was so auf- und abschwingt. Und das kann es aber, kann der Beckenboden nur, wenn das Zwerchfell auch auf- und abschwingt. Aber wenn das Zwerchfell sich nach der Geburt nicht mehr richtig entfalten kann, also dieses Auf- und Abschwingen nicht mehr Gut funktioniert, dann kann auch der Beckenboden dauerhaft sich nicht mehr ähm, nicht, nicht gut auf und ab bewegen. Mhm. Dementsprechend für die erste Rückbildungsübung Atmung, auch wenn es vielleicht erstmal ein bisschen banal klingt, dass wir äh, der Atmung ähm, ein wenig Aufmerksamkeit schenken. Und zwar nicht dieser ganz tiefen Bauchatmung, wie man sie in der Schwangerschaft kennt, sondern dass man. Die 360-Grad-Atmung, das hört sich ganz spektakulär an, <lacht> übt, ja. dass man quasi nicht nur in den Bauch atmet, weil das belastet den Beckenboden recht stark, sondern dass man versucht, den, den Atem in alle Bereiche sozusagen des Bauches zu lenken, auch in den Rücken, ähm, mhm. im Prinzip so ein, ja, gut verteilt im Brust- und im Bauchraum. Okay. So, das wäre quasi so einer der ersten Rückbildungsschritte und so was wie Beckenkippen in Rückenlage, dass man wirklich nur so eine kleine Kippbewegung des Beckens macht, das Schambein Richtung Bauchnabel rollt, weil mhm. dadurch verbessert sich der Beckenbodentonus. Also es sind so so kleine Dinge, ja. die Seite aufstehen, auch immer ganz, mhm. ganz wichtig. Ähm, sehe, ich, sehe ich im Wochenbett, in der Wochenbettbetreuung ganz häufig anders, ja. dass die Frauen dann wieder so, ich sag mal, sich außen liegen, mhm. äh, gerade aufsetzen, dass ist sowohl für den Beckenboden, aber auch für die Bauchdecke, für die Bauchmuskulatur, die ja auch geschwächt ist, ähm, suboptimal. Also mhm. man sollte mhm. auch da darauf achten, dass man in der Wochenbettzeit oder auch noch länger bestmöglich über die Seite hochkommt. Ja, ja. Jetzt gibt es ja auch ah. so Beckenbodengewichte. gewichte
0: Aha. du sowas zum Training nach einer Geburt oder nicht?
1: Nein, nicht wirklich. Ähm, also, die Beckenboden, ja, das ist eine, eine schwierige Sache mit den Beckenboden-Trainingskugeln. Ähm, weil, also, man muss da auch so ein bisschen gucken, was man da, von was man spricht. Mhm. Es gibt, ähm, gibt Beckenbodengewichte, die haben noch eine Kugel in der Kugel, so ah, okay. ähnlich ist, wie so eine Liebeskugel, mhm. die so ein bisschen klötern, die vibrieren. Ja. Die sprechen den Beckenboden nochmal ähm, noch anders an als. Ja als ein reines Gewicht. Mhm. Das Problem bei der Handhabung von Beckenbodengewichten ist, dass der Beckenboden in einer Funktion beansprucht wird, für die er gar nicht gemacht ist. Unser mhm. Beckenboden ist kein Haltmuskel, sondern ja. ein Muskel, der reaktiv arbeitet. Mhm. Also wenn du jetzt quasi einem Bus hinterherläufst oder niesen musst, mhm. dann, dann arbeitet dein Beckenboden, Optimalerweise reflektorisch. Der weiß, was zu tun ist. Der spannt sich in dem Moment an, um die Kontinenz von Blase und Darm zu sichern. Mhm. Und ähm, also damit du dir halt nicht in die Hose pieselst ja. oder äh, Darmgase verlierst. Und bei den Beckenbodengewichten ist das, die werden halt vaginal eingeführt und es wird lediglich die äußere Beckenbodenschicht, die kann man sich so vorstellen, ähm, die äußere Beckenbodenschicht, die ist wie so eine Acht, zwischen. die spannt sich zwischen dem Schambein und dem Steißbein auf und die windet sich im vorderen Bereich um die Scheide und im hinteren Bereich um den Anus. Also man kann die sich wie so eine Acht vorstellen, okay. die um die Beckenbodenöffnung verläuft. Und bei den Beckenbodentrainingsgewichten, da wird lediglich der vordere Teil der äußeren Beckenbodenschicht beansprucht.
0: Okay. okay. Also, äh, also
1: angesprochen. Also das Effektivität, äh, das muss man einfach machen. wissen. Ähm, zum einen wird der Beckenboden in einer Funktion äh, benutzt, für die er nicht gemacht ist, also mhm. dieses Halten. Mhm. Wenn man das mal machen möchte, dann sollte man auf jeden Fall den richtigen Zeitpunkt wählen, also bitte auch den Beckenboden schon vorher etwas trainieren, wenn ich eh das Gefühl habe, ich habe noch ein Druckgefühl, ja. was ein Zeichen ist dafür, dass der, der Beckenboden, die Muskelfasern sind dann einfach noch verlängert quasi mhm. der mhm man kann sich ich sage immer der hängt zwischen den kniekehlen das ist zwar nicht ganz richtig so tief ja. hängt er nicht aber man kann sich das also es ist halt kein gespanntes tuch sondern es ist halt eher eine hängematte ja. und ja. Äh, wenn ich dieses gefühl habe dann und mir jetzt auch noch vorstelle ich hänge noch ein gewicht dran das kann nicht gut sein ne ja. also dass ja. man wenn man schon Zeichen von einer Beckenbodendysfunktion hat, wie Inkontinenz oder Druckgefühl, dann würde ich da nicht noch ein Gewicht sozusagen okay. hier einführen. Okay. Ja. Ähm, wenn dann am besten wirklich ein ganz, ganz leichtes Gewicht, wirklich mhm. zwischen so um die 30 Gramm, viel mehr mhm. würde ich da nicht äh, nehmen. Es gibt auch Anbieter, die haben so gestaffelte Gewichte in ja. So, Sets quasi, die fangen so mit, ich glaube, 20 Gramm an. Mhm. Das ist wahnsinnig leicht. Und man hat das in der Hand, denkt so, okay, das soll ich mir einführen. <lacht> ähm, genau, aber ähm, wenn man sich das dann einführt, dann merkt man, okay, 20 Gramm ist doch ganz schön viel, wenn der Beckenboden ja. noch geschwächt ja. ist. Ja. Und ich würde dann auch aufs Material achten. Also, mhm. wenn die, ähm, ich würde immer medizinisches Silikon empfehlen, das hat einfach ein bisschen mehr Grip und bleibt einfach besser dann auch in der Scheide. Mhm. Einige Frauen berichten, dass das Gewicht rausrutscht. Da muss man natürlich gucken, liegt es daran, dass der Beckenboden noch geschwächt ist ja. oder liegt es an der Form? Also es gibt mhm. so längliche Gewichte. Ich würde eher tendenziell eher so runde Gewichte nehmen. Ich sage mal, die eher wie so ein Ei oder eine Kugel mhm. aussehen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe gerade vaginal ein Kind geboren und ja. habe für mir einen Tampon groß ähnlichen äh, Beckenbodenkonus ein. Das ist natürlich gar nichts. So von. Ja, ja. Also das, ähm, ich würde dann tendenziell eher schon ein runderes Gewicht aus medizinischem Silikon empfehlen. Okay. Genau, also mit den Beckenbodentrainingskugeln, um das nochmal zusammenzufassen, ich würde es tendenziell nicht empfehlen, ähm, weil es halt einfach äh, überwiegend die äußere Beckenbodenschicht anspricht. Und wir wollen ja quasi alle drei Muskelschichten gut arbeiten, also wir brauchen alle drei Beckenbodenschichten, damit der Beckenboden dann auch zuverlässig arbeiten kann und es ist einfach Beckenbodentraining ist halt weitaus mehr als nur einen kräftigen Beckenboden zu haben mhm. äh, oder nur eine, nur eine kräftige äußere Beckenbodenschicht ähm, also da spielt die Haltung mit rein zum Beispiel, die Beckenstellung die Fußstellung all das ähm, lernt man hoffentlich auch äh, im in einem Rückbildungskurs mhm. wahrzunehmen ähm, natürlich dann auch dass das Muskelkorsett, also die tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur arbeitet mit dem Beckenboden direkt zusammen. Ähm, also angesichts der Veränderungen in der Schwangerschaft ist einfach, das wäre zu schön, um wahr zu sein, dass man sich ein Beckenbodengewicht regelmäßig einführt und dann ist der Beckenboden gewappnet für die nächsten Jahre. Mhm. Das wäre einfach zu schön, nur leider ist es nicht ganz so einfach. Mhm. Deswegen, also es ist einfach, ähm, man muss das Thema Beckenboden ein wenig ähm, allumfassender sozusagen angehen. Wir dürfen nicht den Beckenboden isoliert betrachten, sondern müssen den im Prinzip im Zusammenspiel mit dem ganzen Körper mhm. betrachten.
0: Mhm. Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Pitzballoon? Pitzballoon ist dein Spezialist für Partyzubehör, Dekoration und Ballons. Wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst, ist Pitzballoon der perfekte Ansprechpartner für dich, wenn es ums Thema Party- und Eventdekoration geht. Oder auch, wenn du einen lieben Menschen eine Freude mit einem der wunderschönen Ballons machen möchtest. Mittlerweile gibt es vier Stores. Zwei in Stuttgart, einen in Ludwigsburg und einen in Sindelfingen. Bei Pitz Balloon bekommst du ganz individuell, abgestimmt auf deinen Anlass, wundervolle Ballondekorationen. Ich selbst bin ein großer Fan von den Ballons von Pitz Balloon und verschenke sie super gerne zu Babypartys, Geburtstagen oder auch Hochzeiten. Du kommst nicht aus dem Raum Stuttgart? Kein Problem. Pitzballon hat auch einen ganz tollen Online-Shop mit einer ganz großen Auswahl an tollen Ballons sowie einer, wie ich finde, super spannenden Sparte. Ballon in der Box. Hier kannst du deine Liebsten mit schwebenden Ballons per Post überraschen. Mega, oder? Schaut einfach mal vorbei unter www.pitzballon.de Alles dazu findet ihr auch nochmal zum Nachlesen und zum Draufklicken in den Shownotes. Werbung Ende. Was mich noch mega interessieren würde, wo ich gerne noch drauf eingehen würde, auf dieses Thema der Unterschied zwischen einer vaginalen Geburt und einer Kaiserschnittgeburt mhm. und wie das sich auch auf den Beckenboden auswirkt. Also was, was ist da wirklich dann der Unterschied? Beziehungsweise kann man sagen, wenn jetzt eine Frau einen Kaiserschnitt macht, dass der Beckenboden weniger belastet
1: ist oder
0: ist das Quatsch?
1: Also erst einmal, es ist schon so, dass Frauen nach einem Kaiserschnitt seltener inkontinent sind in den ersten Jahren nach mhm. der Geburt als nach einer vaginalen Geburt. Also okay. es ist schon so, dass ähm, eine vaginale Geburt belastender für den Beckenboden mhm. ist. Nichtsdestotrotz war natürlich der Beckenboden wurde auch bei einer Frau, die einen Kaiserschnitt hatte, durch die Schwangerschaft belastet, ähm, hormonell aufgelockert. Ähm, mhm. Und aber in den ersten Jahren sind es circa 15 Prozent der Frauen nach einem mhm. Kaiserschnitt, die unter Inkontinenz leiden. Und im ersten Jahr nach der Geburt, ähm, nach einer vaginalen Geburt sind das fast 30 Prozent. Also fast oh, ein Drittel wow. der Frauen, okay. die ähm, an meistens einer Belastungsinkontinenz leiden. Mhm. Also beim Hüpfen, Niesen, Lachen, Springen, ja. ähm, also dann Urin ja. oder Darmgase mhm. Genau. Okay. Also das ist schon signifikant weniger. Mhm. Ähm, irgendwann gleicht sich das aber auch wieder an, dass da der Geburtsmodus nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und es gibt ja auch Studien. Ähm, also von an Frauen, die nie geboren hatten, ja. äh, die sozusagen auch im Alter von 60, also wo ein ganz, ganz großer Teil auch Beckenbodenprobleme hat. Ah, also okay. es ist, ähm, es okay. ist ein, ähm, natürlich, da, wenn man geboren hat, wenn man schwanger war, dann ist das äh, ist das belastend für den Körper, dann ist das ähm, belastend für den Beckenboden. Aber der Beckenboden generell, ob Egal, ob man jemals geboren hat oder nicht, ist ein weibliches Thema und ist eine weibliche Schwachstelle. Alleine dadurch, ja. dass äh, unser, unser Bindegewebe anders ist als von Männern. Mhm. Wir haben monatlich ähm, hormonelle Veränderungen, wo sich auch das äh, Gewebe verändert. Wir haben eine Körperöffnung mehr als Männer. Mhm. Ähm, Genau, also das wirkt sich, das Becken ist breiter quasi, ja, ne? also ja, der Beckenboden ja. ist einfach auch mehr mhm. als jetzt bei den, äh, bei den Männern. Also das, all das wirkt sich auf den Beckenboden aus und mhm. kann auch bei Frauen, die nie schwanger waren, auch zu einer Beckenbodendysfunktion im Laufe des Lebens okay. führen. Von daher glaube ich, ist es wichtig schon möglichst früh als Frau mit dem Beckenboden in Kontakt zu kommen, mhm. weil auch wenn ich jetzt ein Kind geboren habe oder zwei Kinder habe und mich topfit fühle, kann es irgendwann ein Thema werden. Und ja. deswegen denke ich, investiert man mit einem Rückbildungskurs oder mit Rückbildungsübungen, indem ich mich und meinen Körper ernst nehme und mich da auch informiere, im Prinzip investiere ich da langfristig in meinen Körper.
0: Ja, ja, ja.
1: Julia, jetzt wollen wir mal auf
0: dein Angebot auch ankommen. Du bist ja Hebamme und hast ja selber auch diverse Angebote, was Stimmt. du anbietest für vor, beziehungsweise vor der Geburt, also in der Schwangerschaft und aber auch danach,
1: richtig? Genau. Also ich äh, biete ähm, Videokurse für mhm. Geburtsvorbereitungen an, wo auch, ähm, was mir auch Immer wichtiger im Laufe meiner Hebammenarbeit sozusagen geworden ist, ist auch der Beckenboden. Also da ähm, einfach dadurch, dass ich mit Rückbildung, ich sag mal Rückbildung, mhm. also mein erstes großes Steckenpferd, wo ich mich auch äh, ja schon sehr, sehr lange reingefuchst habe in das Thema. Und ähm, das kann doch nicht sein. So, das muss man doch äh, auch im Geburtsvorbereitungskurs schon thematisieren, damit Frauen schon vorher im Prinzip ähm, den Beckenboden vorbereiten mhm. und auch mhm. wissen, äh, was sie im Prinzip nach der Geburt sich Gutes tun können. Also deswegen ja. mein Video-Geburtsvorbereitungskurs ähm, enthält auch äh, Module für den Beckenboden, zum Kennenlernen des Beckenbodens und ähm, auch ähm, Mobilisation der Hüfte, was einfach auch dazugehört, wodurch mhm. man sich natürlich auch dann die Geburt etwas erleichtern kann, wenn ja. die Hüftgelenke mobil sind, der Beckenboden mhm. beweglich ist. Genau, und ähm, Rückbildung, ähm, da biete ich auch live, also man kann mich auch live treffen. Ja, <lacht> also so vor allem jetzt quasi genau so wie wir über Zoom. Äh, nur Sportlicher <lacht> live, nur ein bisschen sportlicher, genau. Anfangs vielleicht noch nicht ganz so sportlich, aber <lacht> dann im Laufe der Zeit werden wir sportlich. Also das ist schon äh, einer meiner Ziele, die Frauen. Ähm, auch so ein Stück weit an ihre Wunschsportart wieder ranzuführen, mhm. Weil das ist natürlich mhm. ähm, gerade für Frauen, die vor der äh, Geburt sehr sportlich waren, ähm, die fühlen sich natürlich ganz schön oder vor der Schwangerschaft sehr sportlich waren, die fühlen ja. sich halt durch das Baby oder durch die Geburt dann halt wahnsinnig ausgebremst. Dann darf man auf einmal nur noch. Beckenbodengymnastik machen. Ja, das ist ja. jetzt mal so übertrieben, ne? Aber ja. gerade für sportliche Frauen ist es so, die brennen da drauf, ihre Sport äh, mhm. demnächst wieder ausüben zu können. Genau. Und ähm, das ist einer äh, meiner Ziele, quasi, die Frauen auf gesundheitsorientiert. Äh, das liegt quasi in meinem Beruf ja auch, dass ich, dass die Gesundheit da an erster Stelle liegt, ähm, aber auch mit Freude an das Thema Bewegung wieder anzuführen, mhm. so also, dass sie halt auch schon im Rückbildungskurs merken, ah, okay, das, ähm, also zum einen auch eine Steigerung merken und ähm, dass sie auch lernen, wie sie sich auch Beckenbodenschwund bewegen können, weil das mhm. wird eventuell, ja, eventuell ist es mit dem Joggen erst einmal ähm, noch nicht wieder nach drei Monaten oder nach fünf Monaten möglich. Mhm. so Aber dass sie dann Alternativen an die Hand bekommen.
0: Genau. Ja. Und
1: das passiert unter anderem in meinem Live-Kurs oder für die, die ähm, ja einfach doch ein bisschen mehr zeitliche Flexibilität möchten, können auch ähm, einen Videokurs, ähm, an einem Videokurs teilnehmen. Da habe ich sogar einen Videokurs für Mamas nach einem Kaiserschnitt entwickelt. Ah. Weil okay. ich immer mal wieder die Situation hatte, dass ich gemerkt habe, dass Frauen nach einem Kaiserschnitt doch andere Fragen haben bezüglich mhm. der Rückbildung. Und ich natürlich, wenn ich eine bunte Truppe da habe, natürlich, ähm, sag mal, wenn ich Mütter nach einer spontanen Geburt, vaginalen Geburt und nach einem Kaiserschnitt da gemischt habe, kann ich natürlich nicht den Kaiserschnitt da ähm, zum Hauptthema machen, mm -hmm, oder die mm -hmm. Rückbildung nach dem, nach dem Kaiserschnitt. Und deswegen habe ich einfach so die wichtigsten Themen, aber auch was so Narbenbehandlung, Narbenpflege, wo ja auch viele so ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Das alles ist sozusagen Thema in dem Rückbildungskurs nach Kaiserschnitt. Ja, Ach, auf auch so freue ich mich, mal. dass ja, dass der Rege angenommen wird. Also ist das, ähm, man weiß ja immer nicht, was wird angenommen, was wird nicht angenommen. Ja. Ähm, also alleine die, die Mamas, die ich in meinen Kursen hatte, ähm, die haben mich motiviert, diesen Kurs zu drehen. Und ja. äh, Aber man weiß natürlich immer nicht, wird es angenommen. Und es sind sehr, sehr viele Frauen, die mittlerweile diesen Kurs gemacht haben und damit auch sehr glücklich sind. Und auch ja. Infos bekommen, die sie sich vielleicht sonst hätten irgendwie mühsam zusammensammeln. ja. Also hätten sie sich mühsam zusammensammeln ja. müssen.
0: Ach, das finde ich ja super. Doch, das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, dass es da verschiedene Kurse gibt. Also das ist toll, wenn du das anbietest, tatsächlich, ja.
1: Ja, also die Rückbildung an sich, wer sich jetzt fragt, unterscheidet sich denn das so großartig? Also die Übungen an sich sind nicht großartig anders. Natürlich mhm. Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, die einfach eine recht große Narbe ja auch über dem Schambein haben, ja. die mögen nicht so gerne Übungen in Bauchlage zum Beispiel, weil es halt mhm. druckempfindlich ist. Also ich mhm. nehme bei den Übungen schon Rücksicht, also bei einigen Übungen oder einige Übungen schließe ich aus oder so, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass das ähm, eher eine empfindliche Region ist oder dass das einfach nicht mhm. so ähm, eher Probleme bereitet. Ähm, das, was den Kurs so besonders macht, sind ähm, die Experteninterviews zum, ah, okay. äh, zum Thema ähm, Kiloidnarbe zum Beispiel, also diese überschießenden Narben, mhm. dann Narbenverwachsungen, weil manchmal haben Frauen so diffuse Probleme nach einem Kaiserschnitt, aber wissen gar nicht, dass die überhaupt mit dieser Narbe zusammenhängen können, dass okay. es auch eine energetische Einschränkung gibt. Also wir haben ja im Prinzip Energiebahnen auf unserem Körper, die sogenannten Meridiane, wo der Kaiserschnitt alleine fünf Meridiane, also der Schnitt geht durch fünf Energiebahnen ah, okay. und das halt im Prinzip Kopfschmerzen auch, mhm. ähm, auch das kann ja vielseitig sein. Aber unter anderem kann die Ursache zum Beispiel auch in dieser Kaiserschnittnarbe liegen. Ach, das ist sozusagen das Besondere, dass ich da einfach mit verschiedenen Fachleuten gesprochen habe, mhm. dass es halt Pflegeanleitungen gibt, Narbentape, ja. Ja. Narbenmassage so in die Richtung.
0: Ach super! Und das lernt man dann alles in deinem Online-Kurs dazu. Genau. Sehr cool. Super. Julia, kann man nach einem Rückbildungskurs
1: von dir wieder unbedenklich mit Sport anfangen? Also, das bezieht sich, meine Antwort bezieht sich auf alle Rückbildungskurse, egal ob es jetzt meiner oder von jemandem anders durchgeführt wurde. Die Krankenkassen übernehmen zehn Zeitstunden an Rückbildung. Mhm. Und angesichts der Veränderungen ähm, und auch ja, teilweise gibt es ja auch richtig muskuläre Traumen, da gibt es manchmal Mikrorisse ne? in der Bauchmuskulatur, mhm. im Beckenboden, der Beckenboden ist ja teilweise auch verletzt durch einen Dammriss oder Dammschnitt, sind zehn Stunden Rückbildungstraining ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist einfach quasi, ja. das ist der Beginn. Mhm. Äh, ich sage den Frauen immer, bleibt jetzt unbedingt am, am Ball. Ähm, gut ist, wirklich einen Folgekurs zu machen, sag mal, der sich wirklich speziell auch an die Zielgruppe Mütter mhm. richtet, mhm. Mütterfitness, ähm, wie auch immer man das nennen mag, ne? Rückbildung 2, Sport nach der Rückbildung, also da gibt es ja viele äh, mhm. Kurskonzepte dafür, indem man, äh, wo man im Prinzip dort anschließt, wo man aufgehört hat. Mhm. Ähm, wenn mich Frauen fragen, das ist ja eine ganz beliebte Frage, ja, kann ich denn jetzt wieder meinen Sport machen? Ich hatte ja eben so gesagt, mein Ziel ist es schon, die Frauen da wieder auch an Bewegungen ranzuführen. Ja. Da muss man immer ganz genau gucken, was ist denn der Sport? Und mhm. natürlich der weibliche Körper, also wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Die eine Frau steckt das irgendwie, steckt auch eine Schwangerschaft irgendwie vielleicht besser weg als eine andere Frau. Also man muss High-Impact-Sport Sportarten von Low-Impact-Sportarten. Mhm. Unterscheiden. Low Impact Sportarten sind teilweise eher, also das sind so die beckenboden schonendere, schonenderen Sportarten und High Impact, bei denen wird gehüpft, gesprungen. Das sind, das ist Joggen zum Beispiel, das ist so ein bisschen so der Klassiker, darf ich, wann darf ich wieder joggen gehen? Ja. Da gehören aber auch ganz viele Mannschaftssportarten dazu, Tennis spielen mit start stopp bewegungen ja. die ja auch sehr beckenbodenbelastend äh, sind. Ähm, also High Impact Sportarten sind tendenziell, Beckenboden belastender und ich würde auf keinen Fall einer Frau raten, nach acht Wochen Rückbildungskurs, so lange dauert ja meistens äh, ein Rückbildungskurs, so acht, acht bis zehn Wochen, ähm, sofort wieder mit dem Joggen loszugehen. Mhm. Sondern ich würde da wirklich ein Wiederaufbautraining, einen langsamen Einstieg ins Training mhm. empfehlen. Ähm, da gehören dann auch wirklich so langsamer, dass man halt... Sich langsam auch an High Impact wieder ranwagt, mhm. dass man erst mal anfängt, vielleicht zu, auf der Stelle zu bouncen. Ich mache zum Beispiel immer gerne im Rückbildungskurs ähm, den Fersengang, also das wird quasi Seil springen, aber nicht mhm. springen, sondern ja. wirklich nur so, dass man auf die Zehenspitzen geht, dass der Beckenboden super aktiv ja. und eine Steigerung wäre da, dass man dann so ein bisschen anfängt so zu bouncen und dann mhm. beobachtet, wie äh, reagiert der Beckenboden auf diese Bewegung und äh, dass man, bevor man jetzt joggt oder ich sage mal, joggen steht äh, ja exemplarisch für viele ähm, High-Impact-Sportarten, dass man äh, Squats sind wunderbare Übungen, also Kniebeugen, um die Beinmuskulatur langsam wieder aufzubauen. Man mhm. sollte ähm, auch die Po-Muskulatur trainieren, die ja sozusagen von außen hin äh, den Beckenring stabilisiert. Mhm. Also es ist wesentlich mehr als nur der Beckenboden, der belastet wird beim ja. Joggen, ja. sondern ja. der Beckenring muss wieder stabilisiert sein. Ähm, die Beinmuskulatur muss aufgebaut werden. Also von daher mit gesundem Menschenverstand da langsam wieder rangehen und am besten dann, wie gesagt, sich so langsam rantasten. Und wenn ich dann irgendwie wieder in den Park gehe, ähm, mal 100 Meter vielleicht, so ganz gemütlich joggen ähm, und dann wieder walken, dass man im Prinzip so intervallmäßig ähm, sich da so langsam rantastet und immer gut beobachtet, wie geht es dem Beckenboden dabei. Mhm. Merke mhm. ich während des Laufens oder hinterher, merke ich irgendwie Zeichen der Überlastung, merke ich ein Druckgefühl, kann okay, die Blase, okay. ähm, also wenn ich eine volle Blase habe, ja. kann die... Gehalten, ja, kann sozusagen Urin mhm. gehalten werden. Ansonsten bitte unbedingt da noch weiter dran arbeiten. Mhm.
0: Sind denn dann Zeichen, wie ich merke, dass es jetzt nicht gut wäre für den Beckenboden, dass ich jocke? Sind es dann nur diese Inkontinenzzeichen oder kann es auch sein, dass ich da wie einen Schmerz verspüre
1: im Beckenboden?
0: Also ich weiß ja, das kann,
1: ja, das kann auch ein, Stechen, ein Schmerz sein, okay. ähm, Rückenschmerzen können auch auftauchen. Ah, okay. okay. ähm, also weil der Beckenboden ja auch mit Bauch und Rücken, mhm. zu, also wie ich schon gesagt habe, wir dür dürfen den Beckenboden nicht so isoliert betrachten, sondern ja. im Zusammenspiel mit dem Rest des Körpers. Ne? Ja. Und ja. Ähm, zur Rückbildung gehört ja zum Beispiel, oder auch wenn ich joggen gehe, muss ich ja auch mein Muskelkorsett trainiert haben. Mhm. Also die Bauchmuskulatur. Ja. muss halt einfach stabil schon wieder stabil genug sein, damit der Körper dieser Belastung standhalten kann. Mm -hmm, mm -hmm. Und deswegen Rückenschmerzen sind nicht ganz selten auch. Ja, ähm, ja. Dann, wenn ich mich zu früh belaste, mm -hmm. auch ein Symptom von Überlastung. Okay. Ähm, aber auch, also auch Yoga wird immer gerne gefragt, äh, mhm. darf ich wieder mit Yoga beginnen. Da muss man einfach, also Yoga an sich ist eine tolle Sportart, wo man mhm. ja auch ganz, ganz wunderbar den Beckenboden auch, ähm, auch bewusst integrieren kann. Ja. Und in vielen ja. Übungen ist er ja auch mhm. indirekt mit dabei, ja. sodass er mitarbeitet, ohne dass wir das mhm. wissen. Ähm, aber, aber ich kann ihn natürlich da auch ganz bewusst integrieren. Ähm, aber es gibt auch Übungen, gerade wenn ich jetzt an, ähm, an die Bauchdecke denke, die nicht ganz so ideal sind in der Rückbildungszeit. Mhm. Da ja. kann man sagen, das sind alles so die, äh, die Rückbeugen, mhm. alles so die Übungen, wo die Bauchdecke sehr stark überdehnt wird. Zum Beispiel die Cobra ja. ähm, ist eine Übung, also die die Yoga machen, dürften mhm. die Kobra kennen, ähm, ja. wo die Bauchdecke einfach ähm, stark überdehnt wird. Und eigentlich wollen wir ja erstmal, dass alle Muskelfasern wieder mhm. in die normale Länge anliegen. Die Bauchmuskeln ja. Ja. werden ja quasi bis zu 20 Prozent verlängert in der Schwangerschaft und die sollen erstmal auch wieder ihre normale Länge bekommen. Und da macht das natürlich wenig Sinn, die Bauchdecke zu dehnen. Sondern ja, ja. das ist zum Beispiel so ein Klassiker, wo man sagt, eher ein bisschen, mhm. äh, also das erstmal aussetzen. Ja, ja. Kann
0: man denn so eine Pauschale sagen, wie lange der Körper braucht, um sich wieder zurückzubilden? Ich sage mal, wenn man jetzt schon auch aktiv mitarbeitet, also wenn man jetzt sagt, okay, ich mache Rückbildungskurs, einen Rückbildungskurs oder auch mehrere. Und ich schaue, dass ich auch danach mich ein bisschen sportlich aktiv halte. Was würdest du so sagen, wie lange braucht der Körper, um da wieder, naja, wahrscheinlich so wie davor
1: wird es schwierig, <lacht> aber um wieder... Ja, ja okay,
0: da würden, das, natürlich
1: alle, das wünschen wir uns immer alle, dass man so eine pauschale Empfehlung bekommt. Ähm, aber da, dafür ist es einfach zu komplex, dieses Thema. Ne? Und dafür mhm. sind, ist auch der Körper so unterschiedlich. Und es hängt davon ab, habe ich das erste Kind, das zweite, das dritte? Wie ist mein Gewebe? Wie groß ja. war das Kind? Wie da, war der Geburtsmodus? Wie lange hat die Geburt mhm. gedauert? Das sind ja. alles Dinge, ähm, die darauf einzahlen oder die ähm, den Beckenboden beeinflussen. Also es gibt ja diese pauschale Regel, es kommt neun Monate es geht neun Monate. Mhm. Das ist schon. Damit ist man schon mal ganz gut beraten. Aber mhm. es gibt Studien, die sagen, es kann bis zu zweieinhalb Jahre dauern, bis der Körper quasi wieder im Normalzustand ist. Ja. Ja. Es gibt das aber ist, auch Frauen, die sagen, oh mein Gott, zweieinhalb Jahre, nein, es ja. gibt auch die Frauen, die viel, viel schneller fit sind, aber man muss mhm. einfach ganz individuell schauen und es gibt ja. Frauen, die auch nach zweieinhalb Jahren immer noch merken, mein Körper mhm. ist einfach nie wieder wirklich so geworden, ja. wie vorher, also aber ja. ähm, ich sag mal, neun Monate, äh, das ist schon mal eine, ich sag mal, im Durchschnitt könnte man wahrscheinlich in etwa so davon ausgehen, mhm. neun, neun okay. bis zwölf Monate. Okay. Ja, ja. Okay. Aber mit pauschalen Empfehlungen ist halt ja, das, ich weiß, wäre... das ist unbefriedigend und äh, ja. ich würde ja auch gerne pauschale Empfehlungen oder sagen, ach dann, dann, dann kannst du es auf jeden Fall wieder machen. Ja. Ähm, ich, also Frauen, die jetzt wirklich gerne wieder starten wollen und sich unsicher sind, ähm, ich sage mal, im Kurs sprechen wir natürlich auch darüber, woran man das merkt. Ähm, mhm dass äh, man auch wieder stabil genug ist und ähm, in dem Videokurs zum Beispiel gehen die Frauen auch alle zu einem Live-Kurs bekommen. Mhm. Es gibt auch einen Beckenbodenbelastungstest also wo man auch mal, bevor man jetzt irgendwie wieder zum Sport geht, erstmal mal testet, wie reagiert der Beckenboden da drauf. Ah, okay. Aber wenn man sich wirklich unsicher ist, mhm. dann würde ich eine... Beckenboden-Physiotherapeutin oder Beckenboden-Physio aufsuchen. Das sind Physiotherapeuten, die auf das Thema Beckenboden spezialisiert sind. So, ähm, da würde ich nicht zum Gynäkologen ja. gehen, den kann man natürlich auch fragen, ob er ein Rezept ähm, verschreiben mhm. kann. Ähm, das, also beckenboden äh, sind halt wirklich wahnsinnig spezialisiert auf dem Gebiet. Viele von, ähm, von denen machen auch Ultraschalluntersuchungen der Bauchdecke, um okay. zu schauen, wie arbeiten die Bauchmuskeln mit dem Beckenboden zusammen, mhm. wie, wie arbeitet der Beckenboden, dass man auch mal im Stehen guckt, also die können mit, äh, mit dem Beckenboden, mit dem Ultraschall quasi sehen, wie arbeitet der Beckenboden, Ach, wann reagiert der? Schade. Welche mhm. Beckenbodenschichten reagieren wann? Wo habe ich noch eine Schwachstelle? Okay. Ähm, also, man kann in verschiedenen Kör in verschiedenen Körperhaltungen den Beckenboden untersuchen. Mhm. Und äh, da würde ich, ähm, also, dass selbst wenn ich das selber zahlen müsste, das wäre es mir persönlich wert. Äh, wenn ich jetzt wirklich wieder loslegen möchte und aber auch trotzdem auf der sicheren Seite sein möchte, würde ich dann einfach einen Besuch bei so einem, sag mal, in Anführungsstrichen Beckenboden-Check-Up wird das immer gerne genannt. Ach,
0: ähm,
1: dass man sich das gönnt. Quasi mhm. äh, und dann auf der sicheren Seite ist und auch einfach einen individuelleren Fahrplan hat, mhm. weil das ist natürlich das, kann ein Gruppenkurs nicht leisten. Dann muss ja. man halt ja. äh, ein privates Coaching oder eine, halt zu, zu eine private Sprechstunde äh, zu einer privaten Sprechstunde gehen, wo man halt individuell beraten wird. Im Gruppenkurs hat das natürlich seine Grenzen, wenn ich individuell ja. beraten werden möchte oder auf der ganz sicheren Seite sein möchte, dann ähm, würde ich mal zu den deckenboden ähm, raten.
0: Auch ein sehr guter Tipp. Ja.
1: Super. Kannst du vielleicht ja. verlinken, quasi ja. kann, ähm, vom a da gibt es eine Therapeutenliste von den ja. Physios in Deutschland. Mhm. Das Gleiche gibt es auch für Österreich und Schweiz, also für ja. den deutschsprachigen Raum, weil da suchen sich einige Frauen dann manchmal auch ähm, einen Wolf in der Stadt und finden dann vielleicht ja. keinen, der auch ja. spezialisiert ist. Also da gibt es eine Liste von mhm. den Spezialisten Spezialistinnen auf dem Gebiet. Super, das packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Ja. Würde ohnehin
0: sagen, wir packen sowieso auch alles zu dir und deiner Person in die Show Notes und auch zu deinen Kursen. Gerne gerne. Ähm, ja, weil das ist natürlich super hilfreich, finde ich, wenn man ja einfach schon mal vielleicht in der Podcast Folge sowas gehört hat drüber und sich dann denkt, Mensch, die Julia, die finde ich sympathisch. <lacht> ähm, die hat auch viel Wissen. Da möchte ich gerne einen Kurs machen. Also mir hätte das tatsächlich echt geholfen. Ich habe jetzt beides mal tatsächlich nur Online-Kurse gemacht hat. Also, also in der ersten oder nach der ersten Schwangerschaft war es ja bei mir eh Corona-bedingt zugeschuldet. So mhm. Und jetzt mit zwei Kids muss ich einfach ganz ehrlich sagen, ist es für mich halt vom Handling viel, viel einfacher, wenn ich zu Hause einen Videokurs oder einen Live-Kurs mache. Ja, Dabei. das ist natürlich
1: auch immer so ein bisschen Typsache. Mhm. Also ich habe in der ähm also in der Corona-Zeit, wenn wir sie so nennen mögen, äh, <lacht> ja sehr, sehr, sehr viele Live-Kurse gemacht. Die konnten mich kaum noch retten ja. vor Anfragen quasi. Ja. Und die Rückmeldung der Frauen, bei Anfang waren sie sehr skeptisch, weil das ja auch für viele ganz, ganz neu war, jetzt mhm. solche Kurse auch online zu machen. Und äh, die Rückmeldung war, Hey, das war wirklich toll, weil ich konnte mir ganz viel Zeit sparen. Mhm, ähm, genau. Ähm, auch viele hatten dann ja auch schon ein zweites oder drittes Kind, ja. die dann ja. auch immer durchs Bild geturnt sind, Und dann haben die manchmal mitgemacht, weil ja. die dann irgendwie Quarantäne zu Hause hatten oder was auch mhm. immer. Also es hat auch viel, viel Druck aus dem Alltag genommen. Ja. Ähm, natürlich hat das auch seine Grenzen, weil ich natürlich nicht auf den Bauch tasten kann. Mhm. Ähm, aber es geht über, es geht online. Ähm, viel, viel besser, als man erwarten würde. Ja, also die meisten ja. sind wirklich wahnsinnig überrascht, auch wie persönlich so ein Kurs sein kann. Ja, ähm, ja. Auch wie nah man sich als Gruppe wird und mhm. ähm, dass man doch übereinander, miteinander spricht, obwohl ja. man Hunderte bis ja, auch Tausende von Kilometern weg sitzt. Ich bin ja in Zypern. Ja. Und äh, dass es trotzdem einfach so ein, ja, so ein Gruppenfeeling ist. Und ja. da bin ich jetzt einfach Teil dieser acht Wochen von. Und mhm. da waren, glaube ich, viele sehr überrascht, dass es das doch sehr gut funktioniert. Ja, aber ja. mit den Videokursen ist natürlich immer so eine Sache, die meisten brauchen schon einen Termin. Also viele mhm. brauchen dann schon so einen Termin, wo dann jemand wartet und sagt, ja, wo ist denn jetzt die Nadine? <lacht> so, warum stimmt. kommt die heute nicht? Die hat, mich ja. nicht, hat sich nicht abgemeldet. Ja. Ähm, genau, also da ist natürlich so ein Live-Kurs meistens ein bisschen günstiger. Ja, als, ja, Das ist ja. ein reiner Videokurs, wo man, ja, der recht. Schweinehund ist dann manchmal ja. auch ein bisschen größer.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> das ja, super. Cool. Dann
1: dir vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Gehen. Und ja. genau, ich hoffe, dass ähm, viele Frauen diesen Podcast hören und den interessant finden, vielleicht einen Weg zu mir finden. <lacht> genau, schaut gerne mal vorbei. Ja. Genau, du stellst ja alles unten in die Show. Genau, genau. Super. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich habe es ja schon zu Beginn gesagt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst mir wirklich gerne eine Bewertung auf der Plattform, auf der ihr Babylishes hört. Da macht ihr mir so eine Riesenfreude. Ja, es ist wirklich nur ein Klick für euch. Für mich ist ein großes Ding. Von dem her sage ich es immer wieder und freue mich jedes Mal, wenn eine Bewertung mit dazu kommt. Ich freue mich, wenn ihr auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge mit dabei seid. Da gibt's das Thema Mental Load. Ich kann schon mal anteasern, bei mir gerade ein Riesenthema und ich habe gerade wirklich täglich Stimmungsschwankungen. Henning macht gerade einiges mit, mit mir und mit meinen Launen. Man kann nicht anders sagen. Für die Kids ist es, glaube auch nicht so einfach, weil ich wirklich am Limit fahre. Warum ich am Limit fahre, was ich aktiv jetzt dagegen tue, dass es vielleicht ein bisschen besser wird, erfahrt ihr auf jeden Fall in der kommenden Folge. Und ich freue mich einfach mal über dieses Thema mit euch zu sprechen, da meine Gedanken zu teilen, weil dieses Thema wurde auch schon so oft von euch gewünscht und jetzt passt es einfach. Besser könnte es nicht passen und deswegen habe ich es mir so lange aufgeschoben. Ich hatte tatsächlich bis, sorry, das ist der Kleine, ich hatte bis jetzt noch nie so dieses Bedürfnis, darüber zu sprechen, aber dadurch, dass es jetzt gerade einfach bei mir so aufgebloppt ist und ja wie so ein Vulkanausbruch über mich kam, passt es einfach. Deswegen freut euch auf die kommende Folge. Und vielleicht, vielleicht habe ich euch in der kommenden Folge Mental Load, passend zum Thema, auch noch was Tolles zu verkünden, was sich hier im Podcast ändern wird. Aber dadurch, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, kann ich es noch nicht sagen, aber bleibt auf jeden Fall gespannt. Also, bis in zwei Wochen. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao.